0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Bolo Fox.
1: Olha, Júlio, falamos, é, falamos de uma ideia que abala, realmente abalou o Brasil nos anos 2000 e diante. nessa nova direita brasileira, o que, que é isso? A gente discute com o Lucas Berlanza o que é a nova direita, quais são as diferenças dessa nova direita para a antiga direita brasileira, ao que, que ela se contrapõe e as perspectivas não só da direita brasileira, mas as perspectivas da democracia brasileira, dado o estado de exceção que a
0: gente está vivendo. Exatamente. O Lucas entende muito desse cenário, porque ele viveu esse cenário, está vivendo esse cenário junto conosco também, né, Paulo? E tantas Exato. pessoas que estão nos ouvindo. O Lucas já veio duas vezes aqui no podcast, é a terceira vez. Ele já falou uma vez sobre o Carlos Lacerda, outra vez ele falou sobre liberalismo, e agora a gente está falando sobre a nova direita brasileira, especificamente. O Lucas é formado em comunicação social e jornalismo pela UFRJ, colunista e presidente da diretoria executiva do Instituto Liberal, sócio-honorário do Instituto Libercracia e membro fundador da Sociedade Tocqueville. É autor, coautor, organizador de livros como O Guia Bibliográfico da Nova Direita, 50 livros para compreender o fenômeno, que é o que a gente fala neste episódio, Lacerda, a virtude da polêmica, Os Fundadores, o projeto dos responsáveis pelo nascimento do Brasil, Escravo do Amanhã, As Ilusões do Progressismo, Introdução ao Liberalismo. E o papel do Estado segundo os diversos liberalismos, além de articulista, nas coletâneas Breves Lições e Classical Liberalism by Country. Ele é uma máquina de produzir conteúdo mesmo, assim. O Lucas, sei, o dia dele não tem 24 horas.
1: E o Tapo é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que descomplica sua vida perante o papai-estado. E tem 25 anos de experiência. E mais de 300 clientes. Então, se você tem aquela dúvida, quer saber sobre como abrir sua empresa, como é que é aquela regrinha tributária, me enquadra em qual, enfim, anexo do Simples, tudo isso e muito mais, vocês vão encontrar com a DBI, que são extremamente, eles são extremamente atenciosos e vão tirar aquela dúvida de você, sem compromisso. É só procurar eles no procurá no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram, arroba DBI Contabilidade. E caso você torne cliente deles, vocês podem pegar a isenção de honorários de quatro meses por serem ouvintes do TAPA, tem que falar para eles que vieram através do TAPA, e mais ab e ainda abrem de forma gratuita a sua empresa
0: com eles. Exatamente. E se você quer fazer parte da comunidade mais livre da internet brasileira, é só entrar em tapadamoinvisível.com.br barra comunidade, lá vai ter o um linkzinho para você fazer a sua contribuição, é só colocar o, o, seu, o seu cartão de crédito, é uma vez só, depois fica pingando todo mês lá. É simplesinho o processo, você vai receber no seu e-mail o convite para entrar no nosso Discord, onde a gente passa a semana lá conversando sobre vários temas. Eu, o Paulo e todos os quase 200 membros da nossa comunidade. Está bem legal a forma como a gente está conduzindo aqui do Lá. E mais uma coisinha que a gente está fazendo agora, né, Fux? Que a gente está conseguindo... Manter um encontro mensal online com os nossos membros da comunidade. A gente faz uma reunião por Zoom, numa noite, é, sempre na noite, no horário do Brasil, para quem quiser entrar e a gente conversa sobre temas variados com os membros da comunidade. Nada gravado, então fala ali, morre ali, né, Fux? E quem está ouvindo aqui agora esse episódio, na terça-feira seguinte tem um, tem um encontro, então seja membro, vai lá, tapadamoinvisivel.com.br barra comunidade, Faça a sua contribuição e na terça-feira já vai ter o próximo encontro.
1: Que dia, que dia que ficou do mês? Do dia
0: 18 de julho de 2023. Você que está ouvindo isso aqui em 2047, deve ter encontro aí também acontecendo. Mas É isso aí. Ter... Dia é isso aí. 18 de julho de 2023 tem o próximo encontro de membros.
1: Muito bem. E você pode conferir os livros indicados no episódio, assim como o livro do Berlança, nas, no... nas nossas notas do episódio que estão no nosso site tapadamãoinvisível.com.br, ou no descritivo, seja do Spotify, seja do, de onde você estiver ouvindo, ou no YouTube. E eu acho que é isso, Júlio. Vamos para o episódio. Júlio. Bora. Seja muito bem-vindo novamente, Lucas Berlanza.
2: Obrigadíssimo, satisfação sempre estar aqui conversando com vocês, uma saudação fraterna ao público do Tapa da Mão Invisível.
1: Nós que agradecemos a tua presença, Lucas, e eu quero começar aqui ressaltando para a nossa audiência que a gente vai falar com o Lucas sobre a direita brasileira, como é que é, do que, que se alimenta, como é que ela funciona, e isso é baseado no livro do Lucas, que são, é o Guia Bibliográfico da Nova Direita, 50 livros para compreender o fenômeno, vai estar nas notas do episódio. Lucas, a gente entrevistou muitas pessoas aqui ao longo desses últimos... 252 episódios, esse é o 252, e Acho que é. <risos> bem, muitas vezes é discutível, assim, o pessoal tem receio de dizer existe não existe direita, ah, a direita é só porque existe esquerda, então é contraposição à esquerda, assim. o que é a direita? Vamos começar bem simples para depois a gente aprofundar, o que
2: é essa tal de direita? É, eu acho que você não começou simples, você começou pela <risos> parte mais complicada, a verdade é essa. Até porque, só explicando para quem estiver nos acompanhando, esse livro, o Guia Bibliográfico da Nova Direita, ele teve duas versões, a mais antiga foi a de 2017, que foi publicada pela Resistência Cultural, e essa mais recente pela LVM, que é basicamente uma reformulação do livro, que acrescenta aí 11 resenhas a mais e, e, e modifica robustamente a introdução e a conclusão. E é um livro que trata de um fato específico do cenário brasileiro e não de discutir em meandros o conceito político de direita em si. nós falamos Ele fala da nova direita e não da direita. Porque se eu entrasse na discussão do que é direita... O livro ia ter uma complexidade ainda maior. Realmente é um, um conceito que nasce no linguajar político com as assembleias uh, da França revolucionária, em que você tinha a ala mais moderada, ou considerada uh, uh, menos revolucionária, menos radical, sentada à direita na assembleia. E disso se colheu no linguajar político essa distinção. Dentro de um ambiente uh, democrático entre forças que defenderiam ideias mais ligadas à tradição ou à, ao reconhecimento de uma desigualdade inevitável entre as pessoas sendo consideradas coletivamente como sendo a direita e forças mais igualitaristas, sobretudo visando a uma igualdade de resultados, a uma igualdade econômica, sendo classificadas na esquerda. E aí, tradicionalmente, a gente coloca... Dentro das famílias de pensamento político, o conservadorismo clássico, o liberalismo clássico à direita, na esquerda a social-democracia, ou essa nova esquerda que nasce aí no movimento da contracultura que desemboca no identitarismo das minorias que tem protagonizado o debate público atualmente. E aí, no centro, ou a centro-esquerda, você tem lá o chamado liberalismo social. Enfim, mais ou menos as ideologias, as famílias de pensamento são classificadas dentro desses conceitos com base nessa ideia de que elas apelariam ou à liberdade e à desigualdade natural entre as pessoas inevitável em alguma medida, ou ao igualitarismo. Mas são conceitos aproximados. Você não tem uma definição científica de esquerda e direita. É um conceito que ele existe porque ele é usado, essencialmente é isso, ele, foi, ele pegou na, na discussão política, mas ele não tem uma definição universal, uma definição científica. Então é sempre bom, quando a gente está falando sobre famílias de pensamento, que a gente especifique. O que, que é? Qual é, essa, é, é? Qual é a linha que a gente está efetivamente é, utilizando na nossa argumentação? A gente está se referindo ao liberalismo clássico, está se referindo ao conservadorismo. Esquerda e direita servem como simplificações retóricas mas não como descrições objetivas do programa ou da plataforma de que a gente está tratando.
1: Perfeito, não, muito boa explicação e eu mesmo e aqui no tapo já falei inúmeras vezes, ah, liberalismo, né, direita nem esquerda e libertarianismo também não, enfim, mas para mim ficou muito mais simples de analisar a direita, estu... direita esquerda, centro, se tu analisa pelas escolhas políticas na hora de votar. Porque não é, não tem a opção do libertário Ancap purista ou hopiano, isso aqui, não tem Bolsonaro no segundo turno versus Lula, claramente um é de direita claramente um é de esquerda, e essa não me corrija se estiver errado, mas me parece que essa é a simplificação que mais faz sentido para usar esses conceitos de direita e esquerda é quando a gente está falando da disputa eleitoral, é isso?
2: Eu concordo com isso, até porque é difícil você pegar as ideologias que passam ao largo da disputa representativa e catalogá-las como esquerda e direita. O anarcocapitalismo é um exemplo perfeito disso. É uma, uma teoria política, uma teoria social, que é muito diferente dessas que disputam cotidianamente, porque ela não tem essa intenção de... Ela é anarquista, ela defende a instituição do Estado, então, você catalogá-la como esquerda ou direita é difícil, realmente é difícil. Não, é, é, a simplificação funciona melhor quando ela é empregada no debate público na disputa por cargos. Efetivamente, é aí que ela faz mais sentido. Mas não dá para a gente desprezar essa, esse emprego vocabular, porque eu, eu me lembro muito bem quando eu participei de uma reunião da Atlas Network, em que você tinha lá representantes do movimento liberal da América Latina inteira, e eles lá falando... Na reunião matinal, no encontro matinal... Não, esquerda e direita não descrevem nada. Esquerda e direita não servem para nada. A gente tem que olhar se a gente é libertário, se a gente é liberal. Ok. Na tarde, o mesmo sujeito pega o microfone e fala... A esquerda diz. Então, não dá para brigar com isso. Entendeu? Sim.
0: Perfeito. E, uh, como o Fux falou, né? é mais fácil utilizar esse esquerda ou direita com o referencial, né? A esquerda do quê? A direita do quê, né? Tipo, tu falar do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso versus Bolsonaro, caso houvesse essa disputa, o Fernando Henrique Cardoso seria a esquerda, eu acho que seria natural ele versus Bolsonaro. Já ele, com Lula, ele era claramente a direita. Então, é a direita ou a esquerda do quê, né? Eu acho que a gente simplificar a nossa conversa aqui, estabelecer parâmetros a gente poder tocar um bom episódio aqui, vamos seguir nesse parâmetro. Então, seguindo... Este parâmetro, essa nova direita do Brasil está à tá direita do quê?
2: Isso, nova direita também é uma expressão complicada, porque ela tem várias acepções dependendo do país para onde você olha. Você especificou bem na sua pergunta Brasil. Mas a expressão nasce, na verdade, em 1964, na campanha eleitoral norte-americana do Barry Goldwater, e ela ganha corpo no mundo anglo-saxônico fazendo referência àquilo que outros chamariam de revolução conservadora ou revolução neoliberal dos anos 80, capitaneada por Reagan e Thatcher, que, de certa maneira, também é uma, uma sequência a esse esforço do Barry Goldwater de resistir à prevalência do welfare state, do estado de bem-estar social, da social-democracia, e do liberalismo social também, que é um liberalismo que começou a apostar mais na participação do Estado, a ponto de, a partir de um certo momento, algumas das forças que seriam consideradas liberais sociais já poderem ser chamadas de sociais democratas, tamanha descaracterização que elas perpetraram do pensamento liberal. Em relação a isso, em relação à chamada Revolução Keynesiana, surgiu esse movimento defendendo um reforço da ênfase no individualismo, na privatização, na desregulamentação, a candidatura do Barry Goldwater, em 64 encarnou isso, a expressão nasceu ali, mas depois ela passou a ser, a ser caracterizada como referência a uma fusão que essas forças, principalmente dos anos 80, representaram entre essas teses individualistas do liberalismo clássico e do libertarianismo e valores conservadores. O discurso da prudência na política não era uma novidade inteiramente, porque isso nada mais fazia do que evocar a, a vertente Whig do Edmund Burke. O Edmund Burke, que foi um político irlandês do partido Whig, na época não existia liberalismo, não existia conservadorismo, não existia esse linguajar político contemporâneo, mas ele era exatamente isso, quer dizer, defendia a visão de que era preciso haver abertura de mercado, liberdade econômica, mas, ao mesmo tempo, era contra o revolucionarismo abstratista dos franceses queria passar por cima de todas as instituições, da cultura, inventar até uma religião racionalista nova, né? um calendário totalmente novo, e ele era contra isso. Então Ele casava a preocupação liberal com a preocupação conservadora da maneira que era possível na época dele, uma vez que, na época, esses referenciais, tal como nós os conhecemos hoje, não existiam. Mas era, era basicamente isso que a nova direita americana fazia. Era, era, essa, era o que chamavam de fusionismo, tem um autor chamado Frank Myers que usou essa expressão, o fusionismo, essa ligação entre as teses libertárias, liberais, clássicas individualistas, que estavam fora de moda poucas décadas antes, e as teses conservadoras. Mas na França, nova direita, novelle droit, já vai ser outra coisa completamente diferente disso. É uma escola de pensamento ligada a um pensador chamado Alain de Benoit, que é completamente antiliberal. Aliás, é né? Ele defende que a civilização tem que purgar os elementos cristãos. Né? Então, é, é, é um, um reacionarismo, um tradicionalismo reacionarista pagão, uh, completamente antiliberal, anti Estados Unidos. É outra coisa completamente diferente. Então, para você entender o que é a nova direita, primeiro, que qualquer expressão que usa a palavra nova um dia fica velha. Né? Então, você vai ter uma nova, nova direita depois de maneira que é sempre preciso você contextualizar o que, que você está querendo dizer com isso. Quando eu falo em nova direita no Brasil, é especificamente uma, em referência a um fato histórico, um fenômeno social que começa ali no, na segunda metade do governo Lula, ganha corpo no governo Dilma, principalmente quando nós entramos em recessão, quando a, os problemas do governo Dilma ficam mais sensíveis para a população, do ponto de vista econômico, pesam no bolso. E você tem, principalmente na internet, quem faz essa, essa observação, que na minha edição original do Guia Bibliográfico eu não tinha feito, e na nova eu incluí, é a Camila Rocha, que é uma pesquisadora da academia, ela é uma cientista política, inclusive, de, de uh, convicções sociais democratas, não tem nada a ver com o nosso pensamento sobre esse ponto de vista mas ela fez uma pesquisa honesta sobre esse fenômeno, Menos Marx, Mais Mises é o nome da pesquisa dela, em que ela identifica que na internet, principalmente, é que esse movimento começou, esse público que se sentia marginalizado nas esferas tradicionais de expressão, na academia, no jornalismo, na vida cotidiana, esse público encontrou espaço para trocar ideias, porque eles simplesmente não se sentiam representados nem pelo Lula, nem pelo PT, nem pelo PSDB, pelo Partido da Social Democracia Brasileira, como seu nome mesmo indica, esse grupo começou a trocar ideias e uh, trocar sugestões bibliográficas. É por isso que eu pego no meu livro o um enfoque bibliográfico. Ele é um guia bibliográfico. Porque, com maior ou menor aprofundamento, as ideias que estavam circulando naquele momento que eu vivi, eu sou filho desse momento, eu sou produto desse fenômeno? Nossa, então eu escrevo, também. Vocês também? Então, eu escrevo como observador e como participante, como objeto de, de estudo do meu uhum. próprio estudo. Né? Uhum. Uh, com maior ou menor aprofundamento, com maior ou menor qualidade ou consistência, não importa, as ideias e indicações bibliográficas que estavam circulando naquele meio virtual, naquele fenômeno, é, são perfeitamente identificáveis é a literatura liberal clássica, a literatura libertária, a literatura conservadora, principalmente britânica. Então, o que eu fiz foi pegar esses livros, mapeá-los e reuni-los no livro. O que é a nova direita, então? É esse fenômeno social, principalmente de uma juventude, que encontra públicos formados na internet em reação ao que eles sentiam ser o ambiente predominante de ideias hostis às suas, que eu chamo de Consenso Social Democrata da Nova República, eles começaram a se reunir, trocar ideias, e isso deu origem a várias iniciativas editoriais, lançamento de livros, como o meu próprio, institucionais, novos institutos voltados à difusão do liberalismo surgiram nesse bojo. Tudo isso é, estimulado, eu diria, por duas fontes principais. A primeira, os institutos liberais que já existiam antes do fenômeno acontecer, e eu cito o próprio Instituto Liberal, que é o mais antigo, está completando 40 anos nesse ano de 2023. Mas eu diria que no momento em que o fenômeno estourou, o Instituto Mises Brasil foi muito relevante, ainda é relevante, é um instituto que foi criado, se eu não me engano, em 2007, no centro do fenômeno, e ele serviu como um esteio para a divulgação desses autores, para a divulgação bibliográfica que infirmou esse fenômeno. Mas também a gente precisa reconhecer, qualquer que se, quaisquer que sejam as nossas críticas a ele, o papel do Olavo de Carvalho nos seus vídeos, nas suas redes sociais, que também foi um dos estopins para que esse fenômeno irrompesse. As pessoas que passaram por ele, pelas suas obras, ou mais até pelas suas publicações, não necessariamente se tornaram seguidoras dele ou adeptas de todo o seu discurso, mas é inegável o lado de Carvalho foi uma das principais pontes de onde essas indicações bibliográficas circularam por esse meio e geraram esse fenômeno. Então, aqui que a nova direita está à direita do quê? Ela, ela, ela está em contraposição a, essa, a esse consenso, a essa hegemonia social-democrata que prevaleceu na nova república após o ocaso do regime militar. Essencialmente isso. E, e sem, fazendo um esforço desde a sua origem, para não ser identificada com o regime militar. Porque a ideia de direita no linguajar político brasileiro, lamentavelmente, ficou associada ao período de duas décadas que nós tivemos de autoritarismo militar. E essa nova direita surge décadas depois do, da extinção desse regime, ainda fazendo esforço para deixar claro que ela não tem nenhuma conexão com aquele regime.
0: Uma pausa no nosso episódio. Já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? A CETI tem uma equipe de consultores especializados em imigração, nomadismo, offshores e cidadanias, cobrindo mais de 75 países.
1: Junte-se a mais de uma centena de clientes e viva a vida dos seus sonhos enquanto não dá mais um centavo ao Estado, de forma 100% legal. Entre pelo site tapadamoinvisível.com.br bandeiras. Ou, se você estiver assistindo pelo YouTube, acesse o QR Code abaixo e agende uma conversa sem compromisso, porque a sua vida te pertence. Voltamos ao episódio.
0: O chamasse de famílias de pensamento, né? Eu aqui até na minha pergunta escrevi como vertentes, mas como similares aqui, tá? Essas vertentes, todas essas coisas que borbulharam no Brasil ali no início dos anos 2000 e que borbulham até hoje, né? Uh, como é que você escolheu para colocar dentro do seu livro aquelas que são relevantes? Porque a escolha de um autor para fazer algo que tu fez, tu sofre essa exposição, né? Tu pode dar evidência para algo que não é tão relevante no, no, no debate público e é relevante aqui na nossa bolha? Como, por exemplo, assim, na minha bolha, o assunto Bitcoin é super importante, mas na população geral brasileira não é, entendeu infelizmente. Mas uh, o, o que que. O, como é que tu fez, tu, tu ponderou isso? Como, por exemplo, só para pegar um exemplo aqui, né? Pensa nos 50 e poucos milhões que votaram no Bolsonaro, né? Eu acredito que boa parte deles não passam nem perto do que está no teu livro. Eles não conseguem... Eles são uma outra direita que não está no teu livro, né? Como é que tu, como é que tu dosou isso? Primeiro, a
2: contextualização aqui. O livro foi escrito em 2017.
0: Não, Não, é, assim, só para aqui, aqui como exemplo
2: Bolsonaro já estava aparecendo Evidentemente e, e, e inclusive o filho dele Causou uma certa dor de cabeça No lançamento desse livro Que divulgou que o livro era uma campanha Social-democrata né, Contra a família <risos> ah, é? Bolsonaro Teve essa, essa polêmica Na época Isso, isso deu um certo ebope para o livro no, no lançamento dele até agradeço, Eduardo <risos> Bolsonaro, por isso. <risos> Mas, uh, uh, quando eu comecei a escrever o livro, eu estava focado. Você falou aí que a gente tem um grande público, a gente tem uma bolha. Eu estava focado na bolha mesmo, porque uh, esse fenômeno nasceu como uma bolha. É, é, é O que a gente acabou de descrever eram contrapúblicos eram grupos que se reuniam na internet. E trocavam essas ideias. Nasceu ali, a coisa nasceu ali. O bolsonarismo é um fenômeno diferente porque o Bolsonaro ele é anterior à nova direita. Ele, a formação política dele não tem nada a ver com essas ideias. Nada a ver com essas ideias. E ele consegue se comunicar com o grande público e se apropriar simbolicamente do discurso dessa nova direita para ser o candidato na eleição de 2018. Ele casa essa capacidade que ele tem de suscitar, que ele tinha de suscitar para a população, demandas que são legítimas à apreensão da população com a segurança pública. Principalmente, eu diria isso, e ele usa, usa um tom enérgico em relação à criminalidade, isso apela para o grande público. Então, ele juntou essa, uh, essa, esse apelo popular que ele conseguiu construir, uma linguagem de meme, uma linguagem que ela viraliza na época das redes sociais, ele conseguiu juntar isso, encapsulando esse discurso com a simbologia da nova, da nova direita, trazendo para a equipe de governo dele figuras que eram egressas desse fenômeno. Na época, a gente tinha vários intelectuais que circulavam na nova direita que entraram para o governo Bolsonaro, então ele juntou essas coisas para se tornar o fenômeno que ele se tornou na eleição de 2018. Mas a nova direita nasce sem ter nenhuma relação com o Bolsonaro. Não tem nada, são fenômenos independentes. Então, o que eu, quando eu escrevi o livro, eu estava focando no fenômeno sumamente teórico, intelectual, de, ó, tem uns caras aí que na internet começaram a discordar do PT, ficaram chateados com a situação que o país está vivendo e acharam livros que dizem coisas diferentes do que eh, os professores deles estão falando. O que, que eles estão lendo? O que essas pessoas estão usando para embasar esse discurso que elas estão fazendo? Onde elas estão tirando os slogans que elas estão usando? É desses livros aqui. Então, o espírito da coisa foi esse. Não fazer uma análise sociológica do fenômeno de massa, do bolsonarismo, que é uma coisa que vem bem depois. Como é que eu escolhi os livros? Bem, qualquer que fosse a metodologia que eu implementasse, ela seria uma metodologia discutível. Não existe uma metodologia perfeita para isso. Eu mesmo tenho uma crítica ao meu livro, hoje. Uh, eu deveria ter colocado, embora eu cite, mas eu não analisei na obra, o pensamento da Ayn Rand, por exemplo. O objetivismo. Não está no Guia Bibliográfico da Nova Direita, está no meu novo livro O Papel do Estado Segundo os Diversos de Liberalismo. Eu acho que a Ayn Rand poderia estar aqui, que foi uma autora importante na, nesse fenômeno da Nova Direita, mas eu só cito no livro. Uh, mas o que, é que eu fiz? Eu identifiquei que liberalismo e conservadorismo, aliás, da mesma forma porque isso aconteceu nos Estados Unidos, no fenômeno da New Right, né? liberalismo e conservadorismo são os dois vértices dessas ideias, as duas matrizes dessas ideias. A partir delas se desenvolvem as diversas outras vertentes e diversos outros endobramentos Então, eu primeiro quis explicar essas matrizes, tendo cuidado de informar que não necessariamente as pessoas estão lendo as matrizes, porque, veja, uh, uh, os autores liberais clássicos, propriamente ditos, não são muito lidos, não eram muito lidos naquela época. O pessoal estava lendo a Escola Austríaca, especificamente. Era Hayek e Mises. Mas eu quis explicar essa matriz liberal na, no começo, e o livro do Merkior servia para fazer isso na edição original. Na edição mais recente, eu já coloquei Tocqueville, Smith e, Tocqueville e Locke, perdão, Adam Smith, não que Vili Locke para ajudar a, a cobrir essa lacuna, porque o, o falecido professor Antônio Paim me puxou a orelha e mandou colocar. Né? Uh, depois, esse liberalismo, já passando para o libertarianismo, a escola austríaca, Hayek, Mises, o libertarianismo como pense com Rothbard, na edição mais recente eu já coloquei o Roupa, e o conservadorismo com uh, Russell Kirk, que já tinha uma obra publicada que tinha feito um certo barulho no Brasil. João Pereira Coutinho, para explicar o que é o conservadorismo. Depois eu quis fazer um, uma, um diálogo com a, a questão brasileira. Aí já era muito mais um dever ser do que um ser, porque também não eram autores que estavam sendo tão lidos assim, mas eu quis comparar o pensamento dessa direita nova com o pensamento dos liberais e conservadores brasileiros do passado, de certa maneira, trazendo o que eles pensavam também para mostrar as congruências e incongruências nessa sessão sobre o Brasil. Eu... Tratei numa, numa sessão específica de temas com que a nova direita era defrontada, polêmicas em que ela entrava, em que ela se manifestava mais eh, assiduamente, a questão do racismo, do meio ambiente. Olavo de Carvalho, obviamente, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que não pode deixar de, de, de aparecer numa, num apanhado dessa natureza. E na nova edição eu coloquei também alguns autores Uh, alguns autores que são, são da própria nova direita, que escreveram durante o processo para também mostrar o que, que eles estavam escrevendo durante o fenômeno, ilustrar com a própria exposição deles. E tem uma sessão sobre os inimigos da direita. Aquilo que a gente não é também ajuda a compreender o que a gente é.
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Quer diminuir os custos na sua empresa ou na sua casa? Que tal em ambos?
1: Se você tem um telhado e quer diminuir o seu custo com a energia, entre em contato e fazemos uma avaliação gratuita do seu caso com um cálculo de payback junto da Sunny Energia Solar. A Sunny Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias, comércios e casas no seu portfólio. Entre no site no descritivo do episódio, tapadamãevisível.com.br solar, ou para quem está assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui na tela. E, entrando no site, você irá conversar comigo, Paulo, pois a minha consultoria para os teus associados é parceira da Sani no atendimento de clientes. Voltamos ao episódio. Muito bem, mas por que essa união, essa base comum entre esses conservadores e esses liberais? Porque uma das coisas que a gente sempre ouviu, que a gente falou no início, era ah, não é direito nem esquerda, mas me parece muito óbvio que existe um elemento em comum entre os liberais e os conservadores que não existe na esquerda, que é o respeito, ou pelo menos a ideia da propriedade privada, ser uma coisa importante. É isso que une essas matrizes diferentes?
2: Bem, eu acrescentaria a propriedade privada uma coisa que está diretamente ligada a ela. Eu não costumava fazer essa ênfase mas depois de uma conversa com um amigo gaúcho sobre isso, ele me chamou a atenção para isso e realmente é uma questão que a gente tem que chamar bastante a atenção, que é a privacidade. Todo mundo se preocupa com a privacidade por alguma razão. O conservador que vai querer que a educação do seu filho tenha alguma dimensão de privacidade, esteja protegida da imposição do Estado. O liberal, o clássico, o objetivista, pelo ângulo da liberdade individual. Então, acho que a preocupação com a privacidade... É, somada à propriedade privada, somada ah, também à ideia de que é preciso haver alguma responsabilidade fiscal, de que dinheiro não dá em capim, né? que dinheiro não nasce, não nasce como mágica, ah, de que o Estado não é o, 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 o ente providencial, não é o Salvador, não é o Messias. Ah, essa, essa noção uniu essas pessoas naquele momento em reação a um a um governo que agia exatamente ao contrário dessas premissas. Né? O, que, o que levou até, no, no fim das contas, uh, a, a uma recessão histórica é o seu impeachment.
1: Mas esse ponto aí de que o Estado não é... Né, esse provedor, enfim... Eu concordo contigo, mas eu já ouvi muitas críticas reiteradas de que o Bolsonaro e, e o que veio a partir do bolsonarismo, ele não representa isso, que ele representa, na verdade, uma direita coletivista que tem a sua própria visão de como é que o Estado deve ser funcional e tem que servir a, a seus interesses. Tu enxerga isso como uma contradição? Como é? Existe uma direita coletivista que não fa ela faz parte ou não dessa nova direita?
2: Bom... Eu acho que o Bolsonaro, a formação política do Bolsonaro, como eu disse, não tinha nada a ver com esse fenômeno que estava acontecendo na época. O que era o Bolsonaro? O Bolsonaro era um líder sindical dos militares. Portanto, era um líder corporativista. Um líder que defendia interesses sindicalizados do, das Forças Armadas. Ele teria muito mais a ver, é óbvio que sem é, a mesma robustez intelectual, sem qualquer consistência teórica nesse sentido mas ele teria muito mais a ver com uma outra tradição mais antiga no Brasil, uma tradição nacionalista, autoritária, ao estilo de um Alberto Torres, na República Velha, de um Oliveira Viana, do que com o liberalismo conservador ou com o liberalismo clássico, o conservadorismo de tintas liberais que ganha força teórica com a ascensão da nova direita. A formação dele não era essa. E quando você é, encapsula uma estrutura, encapsula um discurso, mas aquela não é a tua essência, isso naturalmente na hora de você exercer o comando, as incongruências vão aparecer. Eu acho que o bolsonarismo ele emula uma não só essa tradição nacionalista de Alberto Torres Oliveira Viana, mas também uma tradição política personalista do, do Brasil, que vem do florianismo e, e, sim, em incrementa com o varguismo, que faz parte da nossa psicologia popular e, infelizmente, o bolsonarismo não, não elimina isso e ele, ele ao contrário, ele fortalece isso. Eu me lembro de ter visto muitas pessoas admiradoras do, do ex-presidente Bolsonaro divulgando imagens nas redes sociais que o Bolsonaro é, sacrificou-se por nós o Bolsonaro ele botava a imagem de Jesus atrás do, do Bolsonaro. O Bolsonaro ah. é, o nosso, é o nosso representante que vai nos salvar e coisa e tal. Uma é, é óbvio. estética Terrível,
0: com uma estética terrível, assim, muito mal desenhado tudo. <risos> com um conjunto pois de é, cores e sabe horríveis. Sabe o
2: que, que isso me lembra? Sabe hum. o que, que isso me lembrou? Eu não sei se eu já mostrei isso aqui, se eu já falei sobre isso aqui, uh, mas eu tenho comigo. Agora, só de, de, de sacanagem, não vou, não vou achar aqui. Mas eu tenho comigo um ataque, um folheto uh, da época da minha avó, um documento histórico isso aqui, é um texto dos anos 50, da época do Getúlio Vargas, aqui a imagem do Getúlio Vargas, os candidatos, para quem estiver vendo no vídeo, né, uh, que os uh, candidatos varguistas usavam e esse panfleto para quem uh, uh, eles considerassem que pudessem ser os seus eleitores né, na campanha de 55, depois do, do suicídio do Getúlio. E aqui a gente vê, nesse panfleto, coisas como... Uh, eu vou rapidinho só ler para vocês uh, terem uma noção do que, é que eu estou querendo dizer. Candidatos cujas cédulas se encontram junto a este cumprimentam e oferecem esta lembrança como modesta homenagem àquele que se sacrificou por nós, por vós, pelo Brasil. Se eleitos, seremos a voz de vosso protesto constante e permanente contra aqueles que imolaram o protetor e amigo dos humildes e desamparados. Defenderemos o interesse desse povo que ele, e atenção, o ele está com letra maiúscula, é como se ele fosse Jesus Cristo, Deus ou coisa do gênero, né? uma linguagem cristã, tanto amou e a sua memória, pois ele nos deu a sua vida e nos ofereceu a sua morte para a nossa sobrevivência e de nossos filhos e de nossas esposas. Seu sangue será a chama imortal na nossa consciência que nos manterá unidos para a resistência. Venhamos e convenhamos. Vocês não veem no linguajar bolsonarista, na internet, vocês não viram nesse período que nós acabamos de atravessar coisas muito parecidas com isso? Então, isso evoca uma cultura política que não é a cultura política que a nova direita discutia naqueles contrapúblicos da internet nos quais ela nasceu. É uma, é uma influência muito mais antiga, que infelizmente pesa na hora da disputa eleitoral. Essa é a nossa realidade.
1: E ela existe na esquerda hoje, né? Hoje, é isso, tudo é, esse discurso, ele, vai lá, Salvador, entra no Twitter e vai ter as pessoas fazendo isso para o Lula também. É impressionante. Vai lá,
0: Júlio. Não, é excelente. Uh, tu falaste né o, o varguismo depois tu falou o florianismo para trás mas isso tudo talvez volte lá para o Sebastianismo, né <risos> lá é. português esperando Dom Sebastião que nunca volta né o mas esses esses caras então só para o fenômeno do bolsonaro não dá pra gente fugir para falar de direita no 2023 não tem como não falar de bolsonaro né uh, esses 50 e tantos milhões que votaram nele é muito da velha direita, então. A, a nova direita não estava contida dentro dessa massa, porque essa massa que votou nele é de direita, né? Não dá para dizer que esquerdista votou do Bolsonaro ou... Olha... <risos> Como é que é? Quem é essa massa Ei, de gente? gente? Eu, eu, eu quero saber o tamanho gente... dessa direita, eu quero saber o tamanho.
2: Eu conheço gente que votava no Lula, né? E não mudou de ideologia. ele, ele apenas Eles apenas, uh, por uma questão de... Ah, o Bolsonaro é um homem forte. Bolsonaro né? votaram é no Bolsonaro. Não é corrupto, honestidade, né? esse linguajar mais moralista, sem, sem muita base. Né? E o Bolsonaro, ele, não vou discutir corrupção, mas ele claramente é um político e não abandona nenhuma daquelas benesses patrimonialistas que os políticos brasileiros uh, uh, usufruem. Quer dizer, deu entrevista na Folha falando que tinha auxílio moradia lá para comer gente. perdão da da expressão, né? quer dizer, ele não, não tem nada nele que, que faça dele estar tá há décadas na política, então ele faz parte desse, dessa cultura política patrimonialista, carreirista que a gente tem no Brasil, ele faz parte, ele nunca, te, nunca teve fora disso, ele foi um outsider na eleição dele porque ele era do baixo clero, ele nunca teve no, no centro das decisões como um político que, que capitaneasse alguma coisa, não tinha experiência executiva. Então, ele era visto como um outsider. Mas a biografia dele não é essa. Né? É. Então, assim, realmente, é... eu acho que a gente cresceu, a gente cresceu, a gente não pode falar em terra arrasada, mas a penetração das nossas ideias, dessas ideias que nasceram no coração daqueles grupos virtuais, essas ideias desse fenômeno da nova direita, que gerou consequências, nós temos parlamentares eleitos influenciados por essa linha, principalmente no Partido Novo, nós temos comentaristas de, de televisão, o Hélio Beltrão está na, 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 tá na televisão falando, então houve um efeito disso, tem livros sendo lançados, talvez hoje menos do que alguns anos atrás, eu acho que a gente está perdendo um pouco o gás na parte intelectual nos últimos tempos, porque ficou tudo muito concentrado, na disputa partidária, na disputa eleitoral. Isso não é bom, mas a gente teve efeitos, a gente tem consequências, mas ainda é um fenômeno muito menor do que, do que se poderia imaginar. Achar que a eleição do Bolsonaro aconteceu por causa desse, desse contrapúblico? Não, esse contrapúblico e esse discurso serviu para emoldurá-la, mas não foi o que determinou... A, a eleição dele. Eu acho que foi muito mais ali uma confluência de fatores. Lava Jato, a Lava Jato, não necessariamente, embora hoje você tenha, por exemplo, a vítima da cassação, né, o parlamentar, o ex-parlamentar Deltando Alagnol, é, que se apresenta com o discurso de viés conservador hoje, mas a Lava Jato era uma força-tarefa combatendo a corrupção. Ela não está ligada necessariamente a um discurso liberal ou um discurso conservador. Mas aquilo ali acontecendo no bojo do governo do PT, ajudou a fazer com que essa imagem de honestidade do Bolsonaro, o Bolsonaro não é corrupto, como bem, bem enfatizou o Paulo, é, o discurso memético dele, que eu já mencionei, a confluência desses fatores ajudou a torná-lo o que ele se tornou. Não foi a nova direita que fez isso. Então, nós somos um elemento do cenário, mas muito provavelmente não somos o mais representativo desses elementos.
1: Uhum. Perfeito. Eu acho que tu, tu explicou bem. eu, eu não Só para deixar claro, eu não acho que o Bolsonaro não seja corrupto, tá? Eu só não acho, é comparado ao Lula, é comparado, não tem comparação. Uh, é interessante que tu comentou que realmente eu acho que essa nova direita é inegável que fez parte desse mix, porque uh, talvez se o, não tivesse havido essa digamos, renascença de, de, minimamente intelectualizada e tal, desse pessoal lendo livros e participando mais da, da vida pública, eu acho que tu talvez não tivesse sido Paulo Guedes escolhido como o ministro da fazenda do Bolsonaro, né? O um cara mais liberal, certamente liberal, pró-reformas e tal, que não era um, uma parte da, da disputa política fazer reforma no Brasil. Pouca gente falava disso, né? Um, muito bom. Mas eu queria perguntar justamente sobre os livros, Lucas, porque tu tem 50 livros aqui citados e tem, enfim, vários livros aí desde, desde aquela época que vem sendo lançados, mas será que as pessoas lê mesmo? Será que essa nova direita estuda de fato? Porque me parece que a gente lê mais, mas ainda lê pouco. E eu, enfim, é a minha percepção, eu queria saber qual é a tua percepção de profundidade dessa nova direita.
2: Olha, eu, eu sinto que eu tenho feito um trabalho mais para futuras gerações do que. <risos> Porque realmente as coisas que eu vejo O assim, é, 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 pessoal é muito imediatista Então, para ganhar um like Ou para conseguir um espaço nas redes sociais Fala um, uma montanha de bobagem e, e, de, e de reducionismos e simplificações Sobre as tradições de pensamento Que supostamente eles representam né? Eu vou, vou citar um exemplo aqui Se você me permitir Todo respeito à, à, à deputada Carla Zambelli, que uh, se envolveu em algumas polêmicas também na, no período eleitoral, coisa de, de violência de rua, não vou, não vou nem, nem entrar nesse método. Mas a deputada Carla Zambelli, eu estava aqui no meu, nas minhas lembranças do Facebook, justamente hoje apareceu para mim, foi no dia 5 de julho, ela participou de um podcast, em que ela falou coisas do tipo: o direito romano era é baseado na, nos Dez Mandamentos. É, Edmund Burke que É, é aquilo é, Como eu disse no meu, no, no meu, Na minha primeira resposta aqui hoje São ideias e são livros Que fundamentaram em, em, Estimularam o discurso Mas eles viraram muito mais palavras E símbolos Do que algo em que eles efetivamente se aprofundem Eles chuparam essas palavras Esses slogans E ficam usando o tempo inteiro Sem entender patavinas do que eles estão falando a Carla Zambelli falou que Edmund Burke se baseava na defesa da família, nas na reflexões sobre a Revolução Francesa. Onde? Onde? no reflexo... Nada contra a família, muito pelo contrário. Todo o meu apreço pela família como unidade da sociedade, nada, nada disso, mas onde que Edmund Burke baseou a crítica dele à Revolução Francesa? Em qualquer discussão sobre família? Não tem nada disso no livro. Entendeu? Então você vê essas coisas, você fica chocado, mas é, é o que a gente mais vê por aí. Então a minha resposta para a sua pergunta é muito simples, eu acho que não. Não ler, não leio, falta muito essa leitura ainda para quem se propõe a ser liderança desse movimento. Para quem se propõe a falar em nome dele, falta muita disposição para sentar o bumbum na cadeira e ler.
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Procurando um país seguro para ter aquele plano B, então procure a Emigrarme, nossa parceira especializada em direito internacional, que oferece suporte completo ao imigrante. Caso você esteja pensando em residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto, use os serviços da Emigrarme.
1: A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Eles contam com uma equipe especializada de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site, através do descritivo do episódio, e ó, o site é o emigrarme, para pegar o WhatsApp da empresa ou para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code aqui na tela para ver o site. Voltamos ao episódio.
0: Essa nova direita se inspirou uh, em autores que tu citas no teu, no teu livro, uh, essa bibliografia, que foi inspirada, e a velha direita se inspirava em alguma coisa? O que que, o que, que conecta as duas? O conecta, acho que a gente já falou, mas o que que diferencia as duas? O que que, se não é a leitura, se a nova direita não tá lendo, o que que diferencia elas?
2: Ah, uh, bom, quando a gente fala em velha direita no Brasil, em geral, tá se referindo a alguma coisa que existia antes da ditadura militar. Você tem uma geração intermediária, que é a geração do IEL, a geração do Instituto Liberal. Era Pena, Mertió, Roberto Campos, né, que é um pessoal que difunde o liberalismo, principalmente dentro do campo liberal. Uh, difunde o liberalismo institucionalmente. O Roberto Campos até tem mandato, ele é, ele é parlamentar, atua na, na Nova República ainda como político. A professora Sandra Cavalcante atua, mas ela seria ainda uma representante da velha, da direita. Ela era da UDN. Então, você tem essas figuras do Iele nos anos 80 que estão no meio. Também, é, do, no campo teórico, o professor e Iorio, é, como decano da escola austríaca, o próprio Paulo Guedes, que entrou no, no ministério é, por efeito desse fenômeno, como bem enfatizou o Paulo, em parte por efeito desse fenômeno, também pode ser considerado de uma geração intermediária. É um fenômeno pessoal que falava em liberalismo, mas é, é claro, é nítido para todo mundo que o discurso deles não reverberava. Era um discurso que não tinha muito efeito. Ele ficava restrito a alguns círculos e a política estava marcada mesmo por uma pseudo-disputa ali entre forças sociais democratas em que você discutia para ver quem é que tinha a tinta mais social ou mais voltada para a igualdade, ou seja, uma, uma ênfase no pêndulo claramente para a esquerda que marcou essa nova república. Por quê? Porque os seus fundadores eram maciçamente os políticos desenvolvimentistas do período anterior que estavam retornando ao poder, que tinham feito parte ali do antigo MDB na época do bipartidarismo, e a esquerda mais radical, é, é, exilada, enfim anistiada, retorna e toma o protagonismo, assim como uma esquerda que nasce dentro do próprio regime, como é o caso do PT. Então você tem essa geração intermediária, que desemboca diretamente na atual, porque o trabalho do Instituto Liberal, bibliograficamente falando, é o que vai permitir que, por exemplo, a escola austríaca se tornasse popular no Brasil, logo em seguida, no fenômeno da nova direita. Mas antes da ditadura militar, o que você tem é um cenário muito mais confuso, porque não havia essa história de se assumir como direita, o fenômeno não era autocompreendido, as forças que nós consideraríamos mais liberais Ou mais conservadoras no Brasil Elas não diziam Nós somos a direita Estamos enfrentando a esquerda Não tinha isso no debate público da época Na UDN principalmente Então era principalmente a UDN Partido que congregava as forças de oposição ao varguismo Mas, por exemplo, a palavra conservador Que no império tinha um sentido Mais próximo do que a gente usa hoje Havia um partido conservador que se baseava ali, tinha a leitura de Edmund Burke, tinha a leitura dos liberais doutrinários franceses que, se, que eram tratados como liberais conservadores no século XIX, mas isso se perde com a Revolução de 30. Então, no pós-Revolução de 30, a palavra conservador, algumas vezes a gente encontra sendo associada ao PSD, Partido Social Democrático, que era o Partido da elite varguista, a elite gestada na ditadura. Então o conceito de conservadorismo que já tinha alguma força no, no, no universo anglo-saxônico, no Brasil era uma palavra feia, não tinha, ou, ou era usada uh, como insulto para os políticos do PSD, uh, a turma do Ulisses Guimarães, uh, do Benedito Valadares, Tancredo Neves, tudo isso eram precedistas usava-se na própria DNA a palavra conservador para se referir a eles. Então, o conservadorismo britânico, essa conversa toda, estava totalmente fora da linguagem política brasileira da época. Embora João Camilo de Oliveira Torres, como pensador, escrevesse sobre o conservadorismo de Russell Kirk, por exemplo, mas no linguajar político isso estava fora, isso não era uma coisa bem vista. Então você tinha como principais forças políticas da República Populista o PSD do, do, do Varguismo, com algumas forças ali que tinham simpatia, tiveram simpatia pelo fascismo. A Filinto Miller foi torturador no, no, no regime do Vargas. Você tinha o próprio Gaspar Dutra, que era germanófilo antes da Segunda Guerra. Então era isso que você chamava de conservador no Brasil naquele período. Você tem o PTB, que era a esquerda, o trabalhismo, e a UDN. A UDN conjugava forças... Uh, oligárquicas, pura e simplesmente descontentes com o vaguismo e forças liberais. Só que esse liberalismo da UDN ele tinha muito mais uma influência da Alemanha, era a democracia cristã alemã que adotava as ideias dos ordoliberais alemães. Ordoliberalismo é uma expressão que tem dupla significação. Ela pode tanto significar todos os economistas liberais da Alemanha da época, como especificamente a escola da Universidade de Freiburg, mas essencialmente era uma corrente liberal um pouco mais intervencionista do que um Mises, do que um, um até um Hayek, por exemplo, mais próximo talvez de uma escola de Chicago, né, que influenciava esses liberais da UDN, uma parte desses liberais da UDN, mas eles também faziam parte de uma geração que tinha crescido sob a égide do tenentismo, que tinha crescido vendo os militares influenciarem as, as, as situações políticas, garantirem as posses de governos, impedirem as posses de outros governos. Então era uma geração que viveu um período institucionalmente muito diferente, com uma presença maciça das Forças Armadas na, na disputa política, a geração do pós-tenentismo, isso tudo agia sobre a mentalidade, sobre a ação política dessa direita da época. A nossa direita de hoje ela não nasce uh, num, num momento assim. As forças armadas se esgotaram no poder com a ditadura do, do, do período entre os anos 60 e 80. Então ela já nasce num período distanciado disso, décadas depois do, da extinção disso. E hoje ela tem referências bibliográficas que não eram as referências bibliográficas da época. A escola austríaca, para mim, é o principal exemplo disso. Você tinha, na época, alguns intelectuais que liam Mises e Hayek, tinha o professor Eugênio Goudin, principalmente. Eugênio Goudin citava Mises e Hayek. Mas se você pegar o Lacerda, sobre quem eu escrevi, Lacerda, a virtude da polêmica, quem que ele está lendo? Os ordens liberais alemães, a, escola, a, a economia social de mercado alemã, como ele chamava. Ele não está lendo Hayek e Mises para formar o pensamento dele. Então, do ponto de vista bibliográfico, a nova direita é diferente, do ponto de vista da autocompreensão como direita, como parte de um movimento político, é diferente. E do ponto de vista da, da própria época em que ela vive, não ter é, essa participação ativa dos militares interferindo diretamente na, na, na institucionalidade política, não ser mais uma geração educada e forjada no tenentismo, também é diferente.
1: Muito bem. O Berlanos deu uma aula de história aqui em cinco minutos. Isso é muito bom. Uh, vamos falar um pouco de quem a gente se opõe, então. Porque eu, antes de eu virar liberal, Lucas, eu lia muito jornal, diariamente lia jornal, lia Veja e tal. E era bem aquele negócio do STB. Esse era a oposição e não era de direita. Ninguém falava a palavra de direita porque direita era automaticamente associado filhote da ditadura. Tu quer a ditadura de volta. Uh, depois, conforme enfim, foi surgindo essa nova direita, eu acho que ficou muito claro para todo mundo desse grupo, ou enfim, para boa parte desse grupo, que existe um consenso, até põe na introdução do teu livro, o consenso uh, do estamento burocrático, midiático e universitário esquerdista. E eu acho que isso é meio inegável. Assim, eu queria, saber, queria que tu explorasse um pouco mais como é que funciona, esse, esse é o famoso consórcio, né? não só de mídia, mas eles estão, parece macumunados, parece que eles fazem reuniões para definir a narrativa do momento e para largar as palavras de ordem que vão significar a, a resistência deles a alguma coisa. Então, eu queria entender como é que esse fenômeno se encaixa nessa disputa política.
2: Bom, é, é, isso tudo começa, é claro, você tem uma longa tradição de, de uma educação centralizadora e autoritária no Brasil, mas com essa ênfase à esquerda tão é, encarniçada, se você for olhar na época do governo João Goulart, você já tem a, a professora Sandra Cavalcante, exibia com orgulho isso, é, uma matéria de jornal em que ela denunciava a adulteração de livro didático para contar narrativa esquerdista, criticava o Paulo Freire, que na época estava em plena ação no governo João Goulart foi quando ele despontou, né? Então isso tem antecedentes, mas dentro do próprio regime militar é que essa coisa começou a ganhar o contorno que ela adquiriu na Nova República. E a Nova República só facilitou isso porque ela nasce, ela é um regime que já nasce com o discurso de a esquerda, o Estado Social, não é o Estado cidadão que vai incluir todo mundo, igualar, não é? Esse Estado cidadão nasce em oposição a uma ditadura, a uma tirania que é a direita reacionária, obscura, troglodita, capitalista, apesar do regime militar ter sido altamente estatizante. Mas essa narrativa de que tudo isso, capitalismo, liberalismo, conservadorismo, tudo isso está lá na ditadura militar, tudo isso está ligado aos generais e nós estamos trazendo a cidadania e a democracia para acabar com isso e trazer igualdade, né? Essa narrativa ela funda o regime, ela está na base do regime, ela permeia a sua elaboração, permeia a constituinte de, de 88, então está tá na base de tudo. Ela, ela, e reforçando, na verdade, uma coisa que é muito mais velha do que nova, que é essa, essa índole patrimonialista e corporativista da nossa política, que já vem de muito antes. Uh, então existe uma base anterior, um legado tradicional da cultura política brasileira que serve de fundo para isso. O PT, inclusive, como ligado originalmente ao movimento sindical, criticava o patrimonialismo varguista, o estamento burocrático. Eles criticavam tudo isso quando eles estavam na oposição. Quando chegaram ao poder, Lula começou a elogiar a Vargas, e até Geisel ele elogiou eles se apropriaram dessa base, que é muito mais antiga. Então, existe uma, uma, no Estado brasileiro, na cultura política brasileira, no corporativismo brasileiro, uma base muito antiga e muito forte, por isso muito difícil de enfrentar, que esse discurso envelopa e alimenta. Mas, culturalmente falando, eu diria que isso se incrementa dentro do próprio regime militar, dentro das próprias universidades, onde a perseguição não era essa coisa toda que que os, as esquerdas gostam de pintar. É claro que foi uma ditadura, é claro que teve prisão política, é claro que teve execução, perseguição, não estou negando isso, mas essa, não o suficiente para impedir que esse discurso uh, de atuação cultural ganhasse corpo no ambiente universitário e a universidade é a base de tudo. De lá sai os um jornalista, de lá sai o pessoal que vai sentar na redação e vai escrever que o Bolsonaro tinha que morrer, que que é preciso atuar para salvar a democracia da direita obscurantista censurando. É de lá que vai sair esse PT. Das academias de direito é que saiu Alexandre de Moraes e companhia. Então, a universidade, infelizmente contaminada por essas ideias, ela serve de berço para esse discurso reverberar depois em outras esferas em que ele alcança consequências imediatas para as nossas vidas. Eu sei disso por experiência própria, porque me formei numa universidade pública. Em comunicação, uh, o que para mim é muito mais um foi muito mais uma graduação em paciência do que em alguma em qualquer outra coisa. E o que, eu vi, o que eu via lá era assustador, era assustador. Realmente, assim, em algumas ocasiões havia possibilidade de eu expressar o meu pensamento, mas em outras era absolutamente inviável. Você vê que o, o, o tipo de consciência que se cria ali naquele espaço, para quem frequenta aquele espaço, os meus colegas, praticamente todos de esquerda, uh, é muito enviesado, é muito direcionado e tem como saírem dali e você não ter proporcionalmente uma quantidade muito maior de esquerdista uh, vendendo, vendendo as ideias de esquerda. Então, eu não, eu não diria que exista um, um, uma ordem iluminati dos esquerdistas se reunindo todo fim de semana para todos eles, para planejar o que eles vão dizer, é, eles já saem da, da fábrica assim, não questionam as ideias. E aí, claro, você tem uma elite política que tem interesse na força dessas ideias, porque eles se beneficiam disso na exploração política e porque uma ideia que aposta no Estado maior é uma ideia que, que beneficia os interesses deles de serem... Uh, uh, do, do, de alimentarem os bom e velho compadrios. Uh, se você tiver um Estado menor, você não tem privilégios, você não tem benesses, você não tem os, os altos salários do alto funcionalismo público, você não tem os empresários com os amigos do rei beneficiados com, com acordos, as empreiteiras. Você não tem nada disso. Você não tem as estatais, você não tem nada disso. Então existe um interesse econômico dessas pessoas na, na, no reforço desse tipo de ideologia mas existe também o pessoal que sai esquerdista original de fábrica e a fábrica é a Universidade Brasileira.
0: Boa. E a leitura deles, não só do esquerdista, mas do centrista, do mainstream brasileiro como um todo, deste fenômeno da nova direita. Muitas vezes, quando vai ler alguma análise, alguma coisa que eles fazem, eles colocam a nova direita, os setores dessa nova direita, como extrema-direita, como extremistas. Assim. Uh, como, é que, como é que é a, a posição frente a essa definição de extremo? Assim? É extremo, na tua percepção?
2: De maneira nenhuma. Liberalismo e conservadorismo são correntes perfeitamente razoáveis dentro de qualquer, qualquer regime democrático, participam da disputa no sistema representativo e qualquer regime democrático, só no Brasil, que eles não querem aceitar. Agora, uh, eu diria que uh, eu nem sei se eu usaria, aliás, eu não sei não, eu sei que eu não usaria essa palavra análise que você usou <risos> ah. para me referir ao que as pessoas escrevem sobre a direita. E não há análise. Desde que a esquerda é esquerda, o que, que ela faz? Ela pega uma palavrinha ou duas e tudo que não concorda com ela está ali dentro. Extrema-direita, o que é que é? Todo mundo que não pensa igual a mim. Porque eu sou o único moderado que existe. É assim que a esquerda pensa. Então não tem análise. Não tem como você analisar cientificamente o que eles escrevem a respeito, porque não há análise científica nenhuma. O que há é apenas um reducionismo proposital, porque não querem aprofundar, querem deformar o adversário. Acabou de acontecer com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Romeu Zema fez uma publicação dos stories dele citando Mussolini, que, aliás, a citação é até questionado se realmente foi Mussolini que disse aquilo, mas a crítica à liberdade individual está perfeitamente dentro do pensamento dele. Basta ler a doutrina do fascismo. Mussolini pensava daquele jeito mesmo. E, aliás, a doutrina do fascismo é um dos livros resenhados no Guia Bibliográfico da Nova Direita na Sessão de Inimigos. Para mostrar a diferença nossa para com o fascismo. Ele usou aquela citação para ilustrar o quanto que a defesa da restrição das liberdades, quer sejam as liberdades econômicas, quer ser como a esquerda gosta de defender, quer seja a liberdade de expressão, como hoje ela também defende abertamente que a liberdade de expressão seja cerceada em nome de uma higienização da sociedade, das opiniões perigosas e radicais extremistas que nos ameaçam e que querem destruir a nossa democracia, ele fez uma, uma analogia, mostrou que o pensamento do Mussolini é muito mais parecido com o pensamento dessas forças do que, do que com os liberais, por exemplo. Uh, ele colocou nos stories dele essa citação, por citar o Mussolini, os esquerdistas, e não, não estou falando apenas de qualquer bocó de rede social, não, veículos, carta capital, por exemplo, difundiram a imagem de que o Romeu Zema era fascista que estava citando Mussolini sem enxergar que aquela ideia que ele estava citando tem muito mais a ver com o pensamento deles do que com o pensamento do Zema, sem enxergar, obviamente, porque eles nunca enxergam isso, o quanto eles endeusam e exaltam genocidas e ditadores de esquerda, e o Lula acabou de fazer isso na, na reunião do Foro de São Paulo, que, aliás, também eles dizem que era, diziam que era mito, né? que não existia. Então, é, é, completamente, não tem nenhuma lógica por trás desse tipo de discurso.
0: E para que lado está indo essa, essa, essa direita? Não, não vamos fazer um, uma projeção aqui, né? sem futurismo, assim, mas para que lado ela está se encaminhando baseado no que a gente viu nesses últimos 10, 15 anos? Ela está caminhando para algo crescente, algo que está diminuindo? Pelo voto especificamente, o novo reduziu na última eleição. Uh, Bolsonaro não ganhou do Lula. Né? Claro, era um baita oponente, o Lula é muito forte, mas, uh, e também o Bolsonaro não necessariamente é a nova direita, né? só um pouquinho do voto dele é da nova direita. Para que lado está indo ela, na tua perspectiva?
2: Olha, Júlio, é, primeiro que a, o ingresso na disputa partidária, eu acho que teve um grande impacto na nova direita, dividindo a nova direita, em torno das candidaturas, em torno dos interesses de, por cargos, que é uma coisa que inevitavelmente acontece na política, ninguém vai se iludir aqui, mas eu entendo que muita gente deixou de lado o que eram as nossas prioridades, o que eram as bandeiras que nós defendíamos, em prol de um tribalismo imbecil. E uma coisa é você ter interesse na política, ter interesse nos cargos, que na política vai ter não tem jeito. Só o anarcocapitalista que vai ter aí a, a sua solução absoluta para isso, que é não ter cargo nenhum. Mas uma vez que você uh, defende que tem que ter política, vai ter. Uh, o ser humano é o ser humano. A teoria da escolha pública está aí para dizer isso. Não estou aqui fazendo nenhum discurso ingênuo. Mas uh, também não tem sentido nenhum você ir, a gente defender um movimento que vai para a política só para ir para a política. Ele tem que representar um programa, ele tem que representar uma agenda, senão não serve para absolutamente nada. E eu vejo muitos em nome de um tribalismo imbecil sacrificando as agendas uh, e deixando de lado esse programa. E às vezes brigando, se desentendendo por questiúnculas que não têm a menor relevância, enquanto, e esse é o quadro que nós estamos vivendo hoje, enquanto a nossa democracia está moribunda. É, não dá nem para falar muito no futuro da nova direita sem discutir antes o futuro da democracia brasileira porque o, o incremento do autoritarismo do nosso poder judiciário está destruindo a nossa democracia eu não consigo mais uh, em nome de uma honestidade intelectual eu não consigo dizer que nós estamos vivendo em uma democracia funcional porque o legislativo está calado, o legislativo está submisso o judiciário faz o que quer, ele decide o que é democrático e o que não é, mandatos parlamentares sendo caçados, direitos fundamentais sendo violados. Então, para mim, o cenário é muito mais preocupado do que preocupado com a nova direita, estou preocupado com a democracia, com a regra do jogo. Porque a nova direita não pode fazer nada fora das regras do jogo. Se a regra do jogo não é defendida, se nós não conseguimos nos unir para defender a regra do jogo, nós vamos nos unir para quê? Como pensar em um futuro se a gente não consegue fazer nem isso? Marca uma manifestação de rua, ah, não vou porque fulano que está convocando. Não vou porque não me interessa porque é só campanha eleitoral, porque o cara só quer se, se é, promover. Aí o outro que estava promovendo, porque criticam ele, diz também não vou. Não vou porque isso aí, querem, querem, querem roubar o espaço, é só para o fulano outro uh, 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 conquistar o seu eleitorado, também não vou me meter, vou sair. O MBL, o MBL estava convocando, saiu em cima da hora. O Bolsonaro, antes, boicotando a manifestação. Que futuro pode ter um movimento que se comporta assim quando a democracia está sendo destruída? Então, a primeira coisa é o pessoal ter um pingo de, de responsabilidade entender o papel que eles têm a de desempenhar e o cenário que a gente está vivendo. Se não pensar nisso antes, não tem sentido discutir futuro de nada.
1: É, perfeito. Eu ia perguntar justamente desse, desse, dessas lideranças que antes conseguiram uh, juntar pessoas que não concordavam tudo, mas não havia tido a experiência do poder por parte do Bolsonaro, dessa direita, não haviam tido as rusgas que se criaram ali, e hoje... Muita, tem muita antipatia Entre esses diferentes grupos de direita Não só a nova direita Mas essa, essa direita maior Me parece Que é meio difícil o pessoal largar Disso, porque, sei lá MBL, eu pessoalmente Não tenho muito interesse lá numa, Num negócio MBL, porque eu acho que eles fazem muita coisa Que são Assim Tem gente boa, tem gente ruim tal Mas é, me já, eu que não sou um cara Que me preocupo tanto com, é, com isso Eu já fico um pé atrás e imagino que isso deve acontecer para tudo que é lado. Será que não a única maneira de resolver esse problema, Lucas, seria surgindo uma nova liderança, uh, fazendo, puxando isso, uma nova organização, uma coisa do tipo, que não tem o ranço de ser parte desses grupos anteriores que estão se bicando?
2: Bom, eu acho que um dos grandes erros que nós cometemos no período do Bolsonaro foi não trabalhar duro na formação de novas lideranças. Ficou tudo resumido, nesses quatro anos, em Bolsonaro. Nós fomos uh, dominados por um Bolsonaro-centrismo. Eu, de minha parte, eu iria, uh, qualquer manifestação cuja pauta fosse, pressionar o legislativo para colocar a democracia de volta no Brasil. Porque, para mim, não se trata de resgatá-la, é ressuscitá-la. Né? Uhum. Porque isso não é mais um regime. Eu não chamo de ditadura, eu não, não digo abertamente... E nós estamos vivendo uma ditadura. Ainda existe, por exemplo, espaço para propostas do Executivo não serem aprovadas pelo, pelo Legislativo. Mas o que não é aprovado, o que não passa, se interessar ao Judiciário, ele pode se meter a qualquer momento a inventar uma criatividade jurídica e aprovar. Os outros poderes republicanos no Brasil funcionam hoje sob licença. Uhum. Eles não funcionam porque eles têm um mandato constitucional para funcionar. Eles funcionam porque o judiciário dá licença a eles para funcionários. É, é isso parece muito ressalvado, o detalhe da ausência de armas, né? mas isso parece muito com o período militar pré sim que era basicamente a mesma coisa. Os poderes funcionam porque o comando revolucionário deixa rodar. Quando ele acha isso aqui, vocês já foram além do que me interessa, que vocês vão. Baixa o decreto do ato institucional. Tá? Caça uma meia dúzia de fulano. Tá muito parecido com isso hoje, o momento é, que a gente está vivendo.
1: Hoje é estado de exceção. Né? Acho que a gente se classificaria num estado de exceção, onde tem um poder que manda e o resto funciona como a gente
2: bem falou. É, eu, eu acho que no mínimo, no mínimo, o Brasil é, para usar aquela classificação da The Economist, no mínimo, o Brasil é um regime híbrido. No mínimo. Já não é mais uma democracia imperfeita. O Brasil era uma democracia imperfeita, e eu concordo com essa classificação, mas hoje eu não concordo mais que cabe nessa categoria. Para mim, ele é um regime, um regime híbrido. O que eu posso dizer é o seguinte, qualquer manifestação que fosse convocada com essa pauta, mas é essa pauta, não é o sujeito, logo que perdeu a eleição de que ele participou... Aliás, o sujeito não, porque ele largou de mão. Ele foi passear lá nos states. Né? Não é o sujeito ir para frente do quartel pedir para pedir os militares agirem, porque isso é dar um tiro na própria cabeça, não é nem no pé. Né? Isso é suicídio. Não é isso, pedir militares nos salvem, pelo amor de Deus. Não, aí eu não vou, tá certo? Mas se a pauta for essa, vamos fazer uma grande manifestação nacional para pressionar que o legislativo tome alguma atitude, eu iria, não importa quem convocasse, eu iria à revelia de quem convocasse. É, eu acho que os líderes não são responsáveis o suficiente para terem essa magnitude. Eles não têm é, pensamento de estadista hoje para terem essa atitude. Se alguém tivesse, eu apoiaria. Não importa quem fosse. Fosse a NBL, fosse o próprio Bolsonaro, fosse o, sei lá, o Livres, qualquer um, eu iria, tá certo? É, mas eles não têm ele essa estatura. O que, que eu acho da nova direita? Ainda complementando a pergunta do Júlio. Olha, eu ainda sou. A mesma pessoa... Claro, todo mundo evolui, todo mundo aprende, todo mundo lê mais, se desenvolve, mas no, no núcleo da coisa, na essência, eu sou a mesma pessoa que eu era em 2014, 2015. O que eu defendo hoje, do ponto de vista político, filosófico, é a mesma coisa que eu defendia em 2014, 2015. Eu acho que você não pode dizer o mesmo de boa parte das pessoas que estavam ali comigo naquela época. Uns viraram lambibotas de político, que é o meu messias, é o salvador, Outros, para se diferenciarem do bolsonarismo ou porque foram atacados por ele, e eu reconheço que isso aconteceu, eu mesmo fui atacado antes mesmo do Bolsonaro ser presidente pelo filho dele, acabei de citar para você, outros resolveram virar de esquerda. Virar, ficar... Não, mas realmente a gente precisa que o STF faça algumas coisinhas aqui, porque uhum. é, o país pode bancar para uma guerra civil com esse bolsonarismo fanático aí. Que, que nossa. Então, ninguém está sendo fiel... Muito poucos estão sendo fiéis ao que a gente defendia lá atrás, a esse movimento que existiu, poucos estão sendo fiéis. A minha esperança está nos que se mantenham fiéis. Uh, eu, eu não acho que tudo o que a gente fez foi para nada. A gente vai. Existem pessoas. Eu, eu fui para o Nordeste, não quero deixar aqui uma mensagem de, de desânimo, de se uhum, de, 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 de descabelar. Fui para a Liberty com Recife recentemente. Uh... Encontrei muitos jovens lá, mais jovens que eu, uh, pessoas que, para minha surpresa, vieram dizer que o que eu escrevia ou falava tinha feito a diferença na vida delas. Elas tinham pensado a, a política de uma forma diferente não se referiam aos meus livros, não. Não se referiam aos meus trabalhos mais recentes, não. Os artigos que eu escrevia lá no Instituto Liberal em 2014, essas pessoas faziam referência. Aqueles àquele, artigos me, me, me chamaram a atenção para essas ideias. E eu vi aquele movimento, aquele evento cheio de gente que estava ali pela primeira vez num evento daquela natureza, pensando e conhecendo uh, os ativistas da, da chamada nova direita, os liberais, que ainda insistem em defender essas teses né, nos eventos. Eu vi o interesse das pessoas, a animação das pessoas, a empolgação das pessoas. Não é possível, não é possível que um fenômeno desse não tenha consequências. Não é possível que essas pessoas vão sumir da noite para o dia. Agora, que o momento que nós estamos passando é sombrio, ele é. Eu acho que para enfrentar essa, essa sombra, a gente precisa primeiro reconhecer o tamanho dessa sombra. E as nossas atuais lideranças, a maioria delas, para mim, não está reconhecendo.
0: Bom, De fato, excelente análise. O que tu fala é sim uma análise, né? Não, diferente do que a esquerda fala. Uh, nós temos aqui os nossos patrões que pagam um pouquinho a mais para poder fazer pergunta para os nossos convidados. Tem uma pergunta do Paulo Ricardo aqui, ela é um pouco parecida com o que eu já fiz, mas ela aprofunda um pouco mais, acho que é interessante a gente bater nesse ponto. Lucas, direita e esquerda são conceitos indiscutivelmente relativos a algum autor, Marx de uma definição, ou Rothbard outra, Mrs. Outra, etc. Portanto, é péssimo para qualificar pessoas reais. Mas sempre acreditei que seria útil instrumentalmente, pelo menos para simplificar o debate político partidário. Mas dada a realidade, onde partidos ou políticos ditos de direita por vezes apoiam medidas de esquerda ou políticos de direita que se posicionam e votam como de esquerda e vice-versa. Qual o sentido em insistir nessa classificação?
2: Não, eu, eu concordo plenamente com ele que é uma, uma simplificação retórica, como ele disse, que cabe. Uh, por exemplo, quando você faz referência a, ao Foro de São Paulo, fica claro que ali são forças de esquerda. Ninguém discute isso. Quando você olha para os Estados Unidos e você tem um debate entre o representante... Hoje é mais claro do que no passado. Você tem um debate entre o representante do Partido Republicano e o representante do Partido Democrata, fica claro quem está à esquerda e quem está à direita ali. Então, o conceito ele ainda tem uma, ele tem uma utilidade uh, retórica para a simplificação do debate público, como disse o, o, o nosso... É Paulo Ricardo, é o nome dele? Isso mesmo. É... É, embora no meu livro para deixar bem claro, enfatizar isso, quando eu falo em nova direita no livro é apenas o nome de um fato de um fenômeno, eu não, eu não entro como eu disse no começo, eu não entro na discussão da semântica da palavra direita". Que que é qual a definição de direita que a gente vai usar, não, eu estou dizendo só o seguinte, tem um grupo de pessoas no Brasil dos anos 2010 que estão discordando do consenso social-democrata, essas pessoas a gente chama de nova direita não interessa se a palavra direita significa isso ou aquilo. A gente chama isso aqui de nova direita. O que, que elas pensam com base nesses livros aqui? Vamos ver os livros. O meu livro é isso. O livro é isso. Né? Então eu não entro nessa discussão. Eu acho que os conceitos eles têm a sua pertinência na, na simplificação do debate público, porque funcionam. É muito mais uma coisa do pragmatismo do uso do que, do que qualquer outra coisa. Mas uh, hoje... É, não é. Eu concordo com ele que não é o, o, o não é o tópico, o protagonista da, da nossa discussão. Não é a nossa prioridade. Que a minha prioridade é o autoritarismo judiciário. Não importa se é esquerda, se é direita. É o autoritarismo judiciário. Não tem como você entrar num debate entre correntes democráticas que têm programas políticos diferentes e vão debater, propor os seus candidatos, se você não sabe se o seu candidato vai ser cassado, se ele vai ser inelegível, se você vai poder publicar o que você quiser publicar. Não interessa. Então a gente está lutando contra uma, um autoritarismo que desfigura a democracia liberal. A ideia de esquerda e direita brigando numa democracia liberal fazer sentido, primeiro tem que ser uma democracia liberal. E hoje o Brasil não é uma democracia liberal. Então, minha, o meu foco hoje é devolver o Brasil a essa condição o mais cedo que a gente conseguir né? esse é o objetivo, então nesse sentido sim, de fato, é, falar em esquerda e direita nesse momento para mim não é o mais importante, inclusive deixar claro aqui, como eu disse se fosse Bolsonaro, se fosse liberes se fosse Livres, convocando uma mobilização contra o autoritarismo judiciário, eu iria se os sociais democratas brasileiros entenderem, aceitarem, admitirem que o judiciário passou dos limites. Se eles admitirem isso, quiserem trabalhar junto conosco contra esse problema, sou a favor de trabalharmos junto com eles contra este problema, porque prioridades são prioridades.
1: Ótimo ponto, ótimo ponto. Pergunta do Cássio Siqueira. Para saber as perspectivas da direita no Brasil, penso que é necessário saber contra quem ou que estamos brigando eu imaginava que o adversário eram ideias econômicas ruins e o progressismo. Vendo o que acontece hoje no Brasil, acho que o real adversário é o sistema, o judiciário, as oligarquias. Quem são os reais adversários para a direita? Vai haver direita em 2026 ou já será formalizada a ilegalidade?
2: Puxa Bom, <risos> é, previsões eu não vou fazer, é, não serei leviano a esse ponto, eu espero que sim. A gente tem lideranças, tem governos estaduais que podem derrubar, derrotar o PT numa eleição, são capazes disso, na minha opinião, mas isso se elas não forem removidas por qualquer, repito, criatividade jurídica que venham a inventar. E a, quando a gente está num cenário que as regras não valem, vale tudo. Então, como fazer uma previsão? Não tem como fazer uma previsão, né? Mas ele, ele falou outra coisa no começo que eu queria comentar. Você pode repetir?
1: Ele falou o seguinte. Para saber as perspectivas da direita no Brasil, penso que é necessário saber contra quem e o que estamos brigando. Eu, eu imaginava que o adversário era ideias econômicas ruins e o
2: progressismo. Isso. As ideias econômicas ruins e o progressismo são nossos adversários. É, e, no caso do progressismo que tem consequências também autoritárias e que desfiguram a democracia liberal, é até inimigo mesmo. Né? Mas o nosso inimigo é o autoritarismo do judiciário. Não tem a ilusão que, que a gente vai conseguir eliminar a corrupção. Falar o sistema, né? a gente vai eliminar a corrupção no Brasil, a gente vai acabar com todo tipo de poder oligárquico. Eu não tenho essa ilusão. Estou trabalhando para melhorar. Estou trabalhando para tornar o Brasil... É, um país perfeito, ou qualquer coisa do jeito Não tem essa, essa, essa ilusão, não me, não me captura. Eu gostaria que a gente fosse muito melhor, eu acho que a gente poderia ser muito melhor, mas tudo tem, cada coisa tem a sua vez. Prioridades. A prioridade hoje, para mim, é o autoritarismo judiciário. Para eu defender teses, para eu defender um programa econômico, para eu defender a autonomia do, do Banco Central, que está que sendo atacada pelo governo Lula. Para eu defender qualquer agenda reformista, eu preciso que o jogo funcione dentro de regras em que eu tenho os mesmos direitos que outras correntes de opinião de participar do enfrentamento do debate. E se o judiciário não me garante isso, é a primeira coisa com que eu tenho que me preocupar é em fazê-lo garantir. É? Como é que a gente vai conseguir isso? Eu não sei, não sei, confesso se eu soubesse já teria. Uh, aplicada essa, essa receituário, Acho que uma grande pressão social dá resultado, tem efeitos, uh, mas aí a gente, a, gente, a gente gosta de olhar para os poderosos, para as oligarquias, mas a gente não olha para a nossa responsabilidade, para o povo brasileiro. A gente acha que o problema é sempre dos outros. Né? Vocês acham realmente Ah, não dá para fazer nada. Vocês acham realmente que o povo brasileiro, a sociedade brasileira, os segmentos da sociedade brasileira que poderiam agir para fazer alguma coisa. Vocês acham realmente que eles estão agindo na dimensão que o problema merece? E eu acho que não. E eu acho que não. Então não adianta a gente querer também que caia do céu. Nós vivemos num mundo material e nós temos que agir nesse mundo. Eu acho que a sociedade não está agindo à altura do problema. O que a gente pode fazer? Chamar a atenção para o problema e conscientizar. Agora, vai depender das pessoas. Se a sociedade vai dar uma resposta ao problema. Infelizmente, a nossa sociedade costuma responder quando tem uma crise econômica, então somente. E nós ainda não estamos num estágio uh, do cenário econômico muito em função do trabalho do Roberto Campos Neto que o Lula quer derrubar de qualquer maneira, mas se beneficia disso. Aquele... Aquele, aquela criatura tem sorte, né? infelizmente ele... <risos> ele sempre pega a... contexto
1: a narrativa da esquerda botaram já meme <risos> ah ó estão dizendo que ele está com sorte de novo não mas seu é verdade cara, mas não realmente... tem sorte mas se não tivesse um o <risos> banco central independente Roberto Campos protegendo a moeda
2: do gasto ia estar tá pior é óbvio mas com é que certeza. tem que saber a economia
1: para entender isso entendeu
2: mas <risos> infelizmente infelizmente o povo se revoltar por causa disso é uma é. prova de como o povo não enxerga prioridade. Porque você se revoltar contra a crise econômica é se revoltar contra o governo Lula. E eu acho que o governo Lula é um absurdo. Para mim, o Lula, a hipótese do Lula ser presidente ela já é absurda, quanto mais a realidade. Uhum. Mas o verdadeiro inimigo é o judiciário. Quem tem a força hoje de, de impor as coisas é o judiciário. Então, o povo se revoltar com, por causa da crise econômica, porque pesou no bolso, ele está se revoltando contra o governo Lula. Não está se revoltando contra o judiciário contra o autoritarismo judiciário. O que nós deveríamos fazer é pressionar o Legislativo a ser um poder republicano, porque hoje ele não se comporta como tal, erguer-se a, a, a estatura que deveria se erguer e lutar contra esse autoritarismo. Uh, uh, aprovar leis que diminuam esse, esse arbítrio, impeachment o ministro do Supremo. Isso é o que nós deveríamos fazer. É, mas o Pode acontecer amanhã, depois que esse podcast sair, eu ir para a cadeia. <risos> e o povo não não está vendo essa resposta, não vejo essa percepção da parte da sociedade. Falta isso.
1: Bom, eu acho, eu, eu vejo que o pessoal mais intelectualizado, mesmo os não direitistas, tem gente começando a, a ameaçar, larga uma coluna na folha, que nem aquele Pedro Dória. Né? Assim, ah, foi tipo, a gente entende o judiciário fazer o que fez durante a eleição, mas veja bem, tá na hora da gente deixar agora, o, sabe, não, não, não deixar o judiciário tão para cima. É, a gente, pô, a gente agir
2: como ditador por um tempinho ali, podia. É, tá
1: tudo certo, entendeu? Não tinha problema, mas agora vamos, <risos> dar, vamos corrigir um pouco, tá piorando. Então, assim, e eu achei interessante que isso fez com que o próprio Alexandre, né, o nosso imperador em posse, ele se manifestasse defendendo as posições dele, em, eu não sei se foi uma na entrevista que ele deu, eu vi que ele deu algumas declarações, eu achei muito interessante que eu pensei, olha, ele pelo menos ele está agora começando, a... olha, eu tenho que dar umas explicadas aqui, não é mais só dar o canetaço, eu tenho que falar um pouco para as pessoas por que, que eu estou fazendo o canetaço, mas a base da população está se lixando, e eu não estou falando nem do povão, estou falando da classe média, da elite, Então só olhando o trem descarrilhar e assim, a Vou surfar ele, eu não consigo entender. Eu não consigo. Não é vai muito. terminar no fundo, vai terminar no chão.
2: Entendeu? Ah, é uma coisa muito técnica. Não, não é, gente. É uma coisa muito clara e objetiva o que está acontecendo. Eu não, eu realmente não tem muita desculpa para essa postura passiva da sociedade, não. Mas, Mas isso que você falou menos... é importante. Chegou no, chegou no pessoal, nessa elite cultural, que hum. frequenta os círculos dele. Aí chega nele, entendeu? É, mas Isso aí. pelo
0: menos tirou o mal na terra, o demônio na terra, né? E, e, e esse argumento deles, embora seja uma piada que eu tô falando aqui, é, é um argumento que vai servir por anos, né? Qualquer coisa que vai ser feita para tirar o demônio da terra da presidência vai, vai, vai servir. Então, qualquer ameaça do demônio na terra voltar a ser presidente por qualquer forma, ou ter algum poder, ter um indicado por ele concorrendo, sei lá, o, o que, que eles vão fazer... Vai dar sempre poder para isso. Eu, te, eu sou muito preocupado. Eu já não moro mais no Brasil, mas eu tenho família aí amigos e tudo mais. O Paulo tá aqui. Tu também, Lucas Berlanza. Eu te vi uma vez, pessoalmente, só que me considero meu amigo. O, eu, eu fico preocupado com vocês, né? Pelo amor de Deus. Eu, eu, como é que eles vão parar com essa narrativa? Eu não vejo eles largarem dessa narrativa de fazer qualquer coisa para o demônio na Terra não ter poder algum ainda, né?
2: é, não Nós não podemos deixar a democracia funcionar, porque senão a democracia acaba. Exato, <risos> mas
1: vai ser é interessante que a gente é muito a gente mimetiza muito o que acontece nos Estados Unidos. Então vamos ver o que vai acontecer nos Estados Unidos, vamos ver o que acontece nos países aqui à volta. América Latina tem muita água para rolar e as pessoas não esquecem que tudo que o Alexandre tá fazendo. Ele deu um all-in contra uma parte significativa da sociedade brasileira. E isso não vai terminar bem para ele. Eu acho muito improvável, em longo prazo, ele conseguir sair ileso disso tudo, entendeu? Mas isso vai ficar para um outro episódio. Ótimo papo. Lucas, considerações, sinais e a dica de livro já está nas notas do episódio, sem necessário. o site. É o livro do Lucas Berlanza, obviamente. O Guia Bibliográfico da Nova Direita. 50 livros para compreender o fenômeno.
2: Bom, eu agradeço imensamente mais uma vez o convite. É sempre uma satisfação conversar com vocês. Espero que tenha sido útil para quem assistiu e que eu não saia preso depois.
0: <risos> que ninguém saia preso, que o, que o TAPA <risos> siga existindo, o Instituto Liberal também, e que ninguém seja perseguido aqui, pelo amor de Deus. Vai fazer,
1: vai fazer o Instituto Liberal uh, de fora, se assim, vai para o Aleimar, para se defender <risos> fazer as um ideias. É. <risos> não, mas faltou uma coisa. O, fala o teu arroba aí, Lucas, o pessoal te seguir nas redes sociais mas vai estar na nota do episódio também.
2: Ah, é Lucas Berlanza mesmo. O Lucas Berlanza.
1: Então é isso aí, pessoal. Sigam o Lucas, é muito bom, eu adoro acompanhar os posts dele. Lucas, muitíssimo obrigado e até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal. Até, até mais, cara. Um abraço.